0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid wieder und wieder zuhört bei meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich ja interessante Menschen aus der Wirtschaft, aus der agilen Szene, aber auch aus dem Schulkontext und Lernkontext interview. Und diesmal habe ich mir die Andrea Schaffar eingeladen, die selber Gründerin ist. Und vielleicht reden wir auch ein bisschen über ihr Unternehmen, das sie gegründet hat und was sie so macht. Aber eine super interessante Gesprächspartnerin ist, weil die hat schon ganz viel gemacht. Die hat Also wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut, war sie ganz lange an Unis und hat sie Lernprojekte gegründet und sogar jetzt auch dieses Unternehmen. Andrea, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Nachmittag, freut mich auch sehr.
0: Andrea, erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer du eigentlich bist.
1: Und was ich so mache wahrscheinlich. Genau. Genau, also ich bin so in zwei Feldern unterwegs und das eigentlich schon mein ganzes Berufsleben. Ich bin einerseits Sozialwissenschaftlerin, ich unterrichte auch viel, das ist der Uni-Bezug. Also ich bin derzeit als Postdoc an der Uni für Angewandte Kunst an einem Lehrgang, der heißt Cross-Disciplinary Strategies und als Postdoc auch an der Uni Salzburg in einem EU-Projekt, das jetzt gerade startet zum Thema Trust and Visuality in Social Media. Das ist so mein wissenschaftlicher Bereich, weil ich das Gefühl habe, Wissenschaft und Praxis, das sollte immer irgendwie interagieren. Und im zweiten Teil meines Berufsbereichs bin ich selbstständig. Also wie du erwähnt hast, bei einer Firma auch gegründet. Vor mehreren Jahren schon bin Gruppendynamikerin, Organisationsentwicklerin, beschäftige mich sehr, sehr viel mit Digitalisierung, auch im Kontext von Unternehmen und Organisationen. Also arbeite mit dem Digitalisierungsfonds von der Arbeiterkammer zum Beispiel zusammen und macht Projekte, so wie kann man denn Organisationen weiterentwickeln. Und was ich wahnsinnig gerne mache, ist meine zwei Bereiche auch zu verbinden. Ja, also Forschung und Praxis zu verbinden, weil meiner Erfahrung nach braucht das eigentlich so eine Gegenseitigkeit, um sich auch irgendwie zu beeinflussen. Man braucht von irgendwo den Input und die Erdung. Das ist für mich so die Uni und die Wissenschaft. Aber Sachen zu verändern und auch auf Change zu setzen, das ist halt in anderen Bereichen wieder besser möglich. Und dafür... Die Trainings und Beratungssachen.
0: Das heißt, das ist so die Gestalterin in dir, die will, ja. die will dann umsetzen, was ihr euch in der Uni ausdenkt, sozusagen.
1: Absolut, weil so meine Erfahrung, also ich, mein Background äh, ist, ich komme ursprünglich von der Kommunikationswissenschaft und habe mich dann in Richtung Soziologie weiterentwickelt. Und ich habe so den Eindruck und deswegen auch diese ganzen Projekte und ich war Radio-Opfrau von Radio Orange und solche Sachen habe ich auch immer gemacht, zivilgesellschaftliche. Ich habe immer den Eindruck, die Wissenschaft bleibt gern im Elfenbeinturm. Und ich finde, das sind wahnsinnig viele verpasste Chancen. Und die Wissenschaft muss raus aus der Uni, muss rein in die Gesellschaft, muss zur Verfügung stellen, was sie tut. Und das versuche ich halt tatsächlich zu machen.
0: Du hast gerade äh, was Super Interessantes erzählt. Das, das, das interessiert mich jetzt einfach. Du hast erzählt, machst mhm. cross-disziplinäre Strategies. Ja. Was genau. muss man sich denn darunter genau vorstellen? Das ist eine gute Frage,
1: Ja, das stimmt. Die Frage kommt oft. Für mich ist es irgendwie so das logische Ende, dort zu landen mit den vielen Dingen, die ich schon gemacht habe. Aber darunter vorstellen muss man sich, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Na
0: klar, wir haben so viel äh, Zeit, wie es war.
1: Das, was den Wissenschaften und auch dem Schulsystem und unserem Bildungssystem so eingeschrieben ist, dass alle Bereiche in ihren Schrebergärten sitzen, um das so wienerisch zu sagen, und auch nicht versuchen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das ist etwas, das mir als Studentin schon sehr aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein, dass jeder so in seinem Schrebergarten vor sich hin arbeitet. Und was wir in den Cross-Disciplinary Strategies versuchen, ist, den Spieß umzudrehen. Und das ist etwas, das in den Sozialwissenschaften in den letzten 20 Jahren wirklich so einen Paradigmenwechsel. Ähm, auch also den hat es gegeben und der hat sich entwickelt, weg von dieser Welterklärung und dem großen Fokus hin dazu Sachen runterzubrechen auf Projekte und auf Themen. Weil die Welt so komplex geworden ist, auch durch Digitalisierung, durch technologische Entwicklungen, dass wir einfach nicht mehr alles überschauen können. Und das ist genau das, was wir dort versuchen. Also wir haben dort unterschiedliche Richtungen. Ich bringe dort die Sozialwissenschaften rein. Andere Kollegen kommen aus der Kunst, aus den Science and Technology Studies, Ökonomie, Philosophie, also viele unterschiedliche Bereiche. Und unsere Studierenden lernen, bezogen zu einem Thema und einem Projekt zu entscheiden, welche Strategien, welche Methoden, welche Diskurse sie in diese Projekte implementieren. Das heißt, wir haben den Spieß einfach umgedreht. Es geht nicht mehr darum, in einem Bereich kompetent zu werden, sondern das Kompetenter ist, auf die Situation zu schauen und dann zu wissen, wo muss ich was dazu holen, wo brauche ich auch andere, mit denen ich kooperieren muss. Das ist im Prinzip ein agiles Denken, aber so auf einer akademischen Basis. Und das fand ich wirklich sehr spannend. Äh, Angewandte ist eine Uni, die sehr auch innovativ ist, was diese Sachen betrifft und auch versucht, da andere Wege zu gehen. Und da irgendwie so einen kleinen Beitrag zu leisten, das finde ich super interessant einfach.
0: Ja, ich auch. Klingt so, als müsste ich nochmal hingehen auf die Uni. <lacht> ich habe ja selbst Soziologie und Philosophie gemacht mhm. und äh, war schon die großen Welterklärungen. Ne? Fängst du mit Adano und Habermas und genau. die die Englischen. Luman. Äh, oh, man mhm. sicher auf jeden Fall. Luhmann klar. Ja. Äh, und das das waren aber da ging es nie um Angewandtes. Das stimmt schon. Genau.
1: Genau. Und das ist etwas, das kann man, also ich habe meine Doktorarbeit ja über ganz was anderes geschrieben. Ich habe über den Wiener Wohnbau geschrieben. Ich habe mehrere Jahre auf der Architektur, auf der TU gearbeitet. Und das war für mich einfach sehr horizonterweiternd, weil das ein komplett anderes Denken ist als die Sachen, wo ich vorher herkam. Und so ganz viel Fokus auf Ästhetik und auf Material. Und das war für mich einfach so spannend, so uh, das ist ganz eine andere Welt. Und ich habe so viele solche Bereiche im Laufe meiner Jahre gesammelt und finde, dass das eigentlich die Antwort ist, wie man auf so komplexe Anforderungen äh, reagieren kann, gescheit. Und in der, in der Wissenschaft gibt es da auch, also in der Theorie, weil, weil du gerade Habermas und, und so weiter angesprochen hast der, und ich den Luhmann noch gleich noch dazugelegt habe, diese da Welt die der, der gerade
0: nicht ein, den wir alle gelesen haben, ja, der war so berühmt vor 20 Jahren, der hat auch Sozialtheorie geschrieben. Wie hieß der denn also von der London Business School? Ah, da haben sie alle studiert und alle, nee, egal.
1: Ja. Aber es hat eh, ungefähr vor 20 Jahren hat das angefangen, dass sich auch in der ja. Philosophie und der Soziologie da sehr viel gewandelt hat und dann ist diese Praxistheorie aufgekommen, die genau das, was ich erzählt habe mit diesen Schrebergärten und mit diesen Zugängen mit Projekten auch auf einer theoretischen Ebene begonnen hat damals. Dass man sich anschaut, was tun denn die Leute tatsächlich und nicht worüber reden die nur. Das ist ja so eine spannende Sache, in Interviews natürlich geben alle, ich, ich natürlich jetzt auch, so ein Bild von mir und eine gewisse Erzählung von mir her. Und es ist aber spannend eigentlich zu schauen, was tun die Menschen, wie handeln die?
0: Ja, da bist du aber und doch dann eigentlich beim Irving Goofman, der gesagt hat, vor ewigen Zeiten, man muss die Leute teilnehmen in der Beobachtung, man muss einfach hinschauen.
1: Genau. Genau, das ist eine der Methoden, die logischerweise aus diesem Paradigmenwechsel heraus auch viel prominenter geworden ist. Äh, zuzuschauen, äh, den Leuten oder auch Gruppendiskussionen zu machen, wo die Leute ganz vergessen, dass das eine Erhebung ist, sondern wo sie halt einfach das tun, was sie sonst auch tun, miteinander reden. Äh, sehr viel einfach in die Praxis auch zu schauen und zu gehen und die Wissenschaft rauszuholen aus diesem Elfenbeinturm und besser zu verstehen, wie so Sachen, von denen wir noch keine Ahnung haben, wie Digitalisierung oder Technologien und was die mit uns machen, gesellschaftlich, sich das dann tatsächlich anzuschauen. Und das finde ich halt hochfaszinierend.
0: Das klingt auch hochfaszinierend. Keine Ahnung, ob wir den Bogen jetzt kriegen, aber wenn, das ist ja, ne, ist ja neues Lernen, oder? Das, das ist ja, ja eigentlich wieder, äh, eigentlich ist es völlig irre. Also, ihr wollt cross-diszipliniertes Lernen in einem System
1: mhm.
0: hineinbringen oder machen, wo eigentlich alle drauf gedrillt worden sind, in Disziplinen Disziplin zu lernen. Genau, das ist der Funktioniert Anspruch. Funktioniert das? Also kriegen die Leute nicht einen voll, vollkommenen Rappel erstmal am Anfang?
1: Es ist insofern spannend, als dass das für wir haben einen Bachelor und einen Master Lehrgang. Für die Bachelor Studierenden ist es total herausfordernd, weil sie ja nicht aus einer Disziplin aus einer Richtung herauskommen, sondern die kommen viele von denen kommen ja relativ frisch von der Matura oder von der Schule. Das heißt, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, weil die sind nirgends zu Hause in dem Sinn. Ja, die haben nicht so quasi ein, ein ganzes Gebäude schon hinter sich und Erfahrungen in dem Bereich. Das funktioniert schwierig, auch im Außen oft, weil das nicht verstanden wird. Es kommt oft die Frage, So, was ist das eigentlich? Mhm. Was macht es ja, Also Und warum? Warum? Wenn man das dann erklärt mit diesem Fokus auf die Projekte, so ja, was bringt das eigentlich? Weil die Logik eine andere ist. Oder anderes Beispiel, ich habe gerade einen Artikel in der üblichen Peer-Review-Mangel, und meinen Lebenslauf zu erklären, ist so schwierig im Vergleich zu, jemand hat eine Sache studiert, ist in dem Fach geblieben und schreibt und arbeitet in dem Bereich. Weil wie geht das denn ist das ja schon zusammen? So, das
0: ja schon, in der Soziologie muss das schon ist das ja schon der, der Paradigmenwechsel. Als ich meine Dissertation mhm. schreiben wollte, hieß es, du musst anschlussfähig werden. Deswegen habe ich das nicht gemacht, weil du musst ja erstmal die Hälfte deiner Doktorarbeit verbringst die ja damit dich in irgendeinen Kon Konkursdiskurs äh, hineinzudenken, der dich möglicherweise okay. gar nicht interessiert, nur damit du beweisen kannst, dass das, was du machst, irgendeine Relevanz hat.
1: Ja, genau. Das kann
0: ja da nicht mehr funktionieren.
1: Das kann nicht mehr so funktionieren oder es braucht eben eine andere Art von Theorie. Und das ist eben die Praxistheorie, die da wirklich sehr hilfreich ist, weil die im Prinzip nichts anderes ist wie viele Methoden. Also da hat man dann so... Entitäten, Begrifflichkeiten wie Praxis, wie gewisse Abläufe und, und Muster, an denen man sich orientiert. Das heißt, der Blickwinkel hat sich da einfach extrem geschiftet. Man schaut auch auf, also ich habe zum Beispiel in meiner Dissertation auf den Wiener Wohnbau geschaut und wie funktioniert denn die Planung und auf der anderen Seite, wie werden denn diese Häuser auch tatsächlich genutzt, weil sich das in der Praxis keiner anschaut, weil da ist keine Zeit dafür. Mir ist aber eigentlich total spannend zu wissen, an welchen Stellschrauben könnte man denn da drehen, damit das besser funktioniert. Wie entstehen Communities, wie entstehen soziale funktionierende Umfelder und Nachbarschaften? Das sind alles so Fragen, die aus vielen Gründen einfach, wie unsere Gesellschaft und unsere Welt derzeit funktioniert, oft gar nicht so angeschaut wird. Und das sind Sachen, die kann man mit so einem Fokus sich sehr, sehr gut anschauen. Aber es irritiert oft. Also das ganz sicher. Aber und Irritation ist immer ein guter Punkt, um Neues anzufangen.
0: Und du hast ja auch, glaube ich, aus, aus diesem Grund heraus das Schulsystem dir ja auch angeschaut, oder? Und, äh, genau. und sogar ein Lernprojekt gegründet mit einigen äh, Menschen. Wie siehst du die, wie, mit welchem Blick hast du auf Schule und mhm. was, was sollte sich da ändern, deiner Meinung nach?
1: Ja, also die das Schulprojekt haben wir, glaube ich, so 2015, 2016 angefangen, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass das Schulsystem einfach sehr verzopft ist in seinen Organisationsstrukturen auch, wenn man sich das anschaut, wie das irgendwie geplant ist. Und ich unterrichte ja sehr viel Medienpädagogik. Das ist so aus meinem Herkunftsfach heraus so das Hauptding, mit dem ich mich beschäftige. Und unterrichte das auch schon ganz lange an der Uni Wien. Und die Erkenntnis war zweierlei. Einerseits um Menschen zu Medienkompetenz zu begleiten, brauchen die Freiraum und das funktioniert in unserem Schulsystem nicht. Unser Schulsystem versucht, Kompetenz zu managen und das kann man nicht, weil Kompetenz ist was sehr Individuelles, das braucht andere Strukturen, das braucht Projekte, das braucht Freiheit. Das heißt, das war so eine, eine der Motivationen war, Warum nicht versuchen, eine Schule zu machen, die sehr projektbasiert ist? Genau auf diesen Gedankengängen, worüber wir schon geredet haben. Und dass Lehrkräfte quasi den Rahmen abstecken, aber die Kinder fähig sind, selber auch zu entscheiden, wo sie hingehen wollen und was sie interessiert. Das war so der eine Gedanke. Und das kommt stark aus der Medienpädagogik, weil das gibt's alles. Das wird alles seit vielen Jahrzehnten verhandelt, aber es kommt nicht an im Bildungssystem. Ich habe jetzt gerade Übungsaufgaben von einer Studentin gelesen. Ich habe gerade Noten gemacht, bevor wir uns getroffen haben. Und da hat sie gesagt, das, was sie am meisten beeindruckt hat, war die Erkenntnis, dass Pausen, auch in Vorlesungen, didaktisch Sinn machen. Weil jedes Mal, wenn ich Ihnen ein Video zeige oder mit Ihnen kurz in die Diskussion gehe, haben die Studierenden den Freiraum, um die Inhalte umzusetzen und für sich zu verarbeiten. Und das verankert sich dann besser. Ja, logisch. Und ja, das sind, es ist logisch. Das war,
0: weiß man aber auch schon seit 30 Jahren. Entschuldigung, das ist jetzt man keine neue Erkenntnis,
1: Überhaupt nicht. Aber das Schulsystem ist nicht fähig, das umzusetzen, weil es eben sehr linear denkt. Und das war so die zweite Motivation dahinter. Wie sollen denn Menschen in einer Demokratie fähig sein, selbststeuerungsfähig zu sein und eben auch selbst zu entscheiden, wenn die Organisationen, mit denen wir zu tun haben, inklusive den Bildungsorganisationen, eigentlich alle Diktaturen sind? Um das jetzt ganz radikal zu sagen. Oh,
0: krass, das ist ein heftiger Satz. Ja, gut.
1: Ja, weil Hierarchien sind Diktaturen. Ja. Warum soll in einer Gesellschaft, wo niemand mehr alles wissen kann, weil das Wissen sich permanent verselbstständigt und immer mehr wird, es also eine Hoheit geben quasi zu wissen, ich kann heute als jemand, die Ende 40 ist, natürlich nicht das gleiche Know-how haben wie Leute in einem anderen Lebensalter, weil die haben eine andere Lebensrealität aber ich kann ihnen meine didaktischen Kompetenzen zur Verfügung stellen. Ich kann den Raum aufmachen, dass sie beitragen können. Das ist eine ganz andere pädagogische Haltung, als zu sagen, ich habe die Hoheit, ich weiß, was richtig ist und was die lernen müssen. Und das finde ich, das war so die zweite Motivation, demokratische Schulen zu bauen. Da gibt es seit langen Jahren, da gibt es ja viele Beispiele dafür, aber ich äh, habe Gruppendynamik-Ausbildung hinter mir und mache viel Organisationsentwicklung. Und es ist ein Unterschied, ob das quasi ein Label ist, so wie die repräsentative Demokratie, oder ob es gelebte Praxis ist, wo die Leute tatsächlich lernen, wie verhandle ich das, wie mache ich das, wie leite ich selber eine Sitzung, wie bringe ich eine Entscheidung zu Gange zwischen 20 Menschen, wie gestalte ich das. Und das war so der zweite Ansatz. Also ich finde ja auch, dass die zwei Sachen Hand in Hand gehen, weil
0: das Grundprinzip ist immer Selbststeuerung. Und ist euch das gelungen? Beziehungsweise
1: wir haben es dann gelassen. Wir sind gescheitert, okay. gut gescheitert. Und die Begründung, woran wir gescheitert sind, ist immer bringt immer ein bisschen Schmunzeln hervor. Also ich habe dann beschlossen, ich lasse es. Okay. Wir sind nämlich an der Baupolizei gescheitert. An der Baupolizei. An der Baupolizei. Also ich habe einige Kindergruppen gegründet und ich war auch mal Schulobfrau an einer Schule, die es auch heute noch gibt. Und die Auflagen sind von der Baupolizei und von den Behörden, die das bewilligen müssen, so hoch geworden über die letzten Jahre. Haben sich so geändert einfach in den letzten zehn Jahren, dass die Auflagen für eine Schule mit 20 oder 40 Kindern genau die gleichen sind wie für eine Schule mit 500 Kindern. Und das lässt sich als privates Projekt kaum mehr finanzieren, was vor 30 Jahren noch gut gegangen ist. Es gibt ja viele alte solche Schulen. Allerdings haben die halt alle keinen Fokus auf Digitalisierung und Medien. Die sind eher immer sehr kritisch demgegenüber.
0: Ja, das ist ja der mhm. klassische Montessori, äh, reformpädagogische Weg ist das. Die haben das genau. ja, Da gab es eine ganz lange Tradition.
1: Genau, und Deswegen so die Idee, warum kann man das nicht reinnehmen? Diese Sachen, diese Technologien gehören zu unserem Alltag. Sie werden auch in Zukunft zu unserem Alltag gehören. Ich habe halt diesen didaktischen Ansatz, es ist besser, Menschen setzen sich mit Dingen auseinander, als sie sich stehen dann irgendwann einmal mit 14, 15 vor etwas, mit dem sie sich nicht auseinandergesetzt haben und sind eben nicht selbststeuerungsfähig. Das ist halt alles ein Prozess. Ja?
0: Und vor allem, also das kann ich sofort nachvollziehen, meine kleinen Win-6 und 4 mhm. Das wäre ja absurd, Ihnen zu erklären, Sie dürfen nicht mit dem iPhone agieren, ja. wenn die Eltern, und da bin ich selbst keine Ausnahme, permanent mhm. an den blöden Teil dranhängen. Ja? Ja, also, weil Kinder erschließen sich ja die Wirklichkeit über das, was sie sehen. Und wenn sie sehen, dass die ganze Welt um sie herum permanent iPhones, Laptops, äh, mhm. YouTube, Netflix, äh, äh, Alexas und was weiß ich nicht alles hat, dann, werden, dann macht es überhaupt keinen Sinn, die Kinder davor zu schützen. Also zu schützen. Genau.
1: Genau, schützen, bewahren ja, ist ja. ja oft auch so ein Wort. Ja, genau, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern es geht um ein Begleiten. Und Begleiten und Auseinandersetzung ist natürlich immer mühseliger, als zu sagen, es ist verboten. Ja. Aber ganz sowohl die Organisationen, Schulen, Bildungssystem als auch viele Eltern wählen das als Weg. Und es ist aber auch klar eigentlich, warum. Weil es ist ja viel einfacher, es ist viel einfacher zu sagen Nein, als da sein zu müssen und zu erklären und zu begleiten. Und diesen Prozess quasi mitzugestalten. Natürlich geht man seinen Kindern auch auf die Nerven. Ich bin, meine sind schon recht groß. Meine Kinder sind 15 und 18. Und sowohl ich als auch mein Mann, wir sind denen schon teilweise sehr auf die Nerven gegangen damit, dass die halt mit uns drüber reden mussten, was sie machen mhm. ja, und was sie sich anschauen. Oder über Stereotype in Sendungen oder in YouTube-Kanälen und solche Sachen auch zu diskutieren. Aber nur so können die Kids dorthin kommen, dass sie es auch gut einschätzen können und dann auch fähig sind, dass man sie alleine machen lässt. Weil unsere kommen halt, wenn irgendwas komisch ist, kommen sie und fragen, weil sie wissen, das ist völlig in Ordnung. Das ja. passiert ja jeden Mal. Jeder klickt mal irgendwo falsch. Das ist einfach so. Also so dieses Lernen aus Fehlern auch und das Ausprobieren und selbststeuerungsfähig zu werden, das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Definitiv. Mhm.
0: Jetzt Wie müsste denn Schule aussehen? Mhm. Und, oder beziehungsweise hat man eigentlich eine Alternative? In Österreich gibt es ja die Möglichkeit, Kinder nicht in die Schule gehen zu lassen. Das ist ja anders als in Deutschland. Genau. Aber wenn man so einen Weg gehen will, ist das aufwendig?
1: Es ist aufwendig. Wir haben das einige Jahre gemacht. Also unsere größere Tochter macht Externisten-Matura. Und lernt selber auf die Prüfungen, inzwischen halt wirklich ganz selber, weil sie schon 18 ist und jetzt nächstes Jahr auch fertig macht. Und das jüngere Kind war auch, ist jetzt wieder in einer Schule, war aber auch zwei, drei Jahre ähm, mit diesen Externistenprüfungen. Also natürlich geht's, aber es braucht natürlich auch das richtige Umfeld. Das heißt, es geht nicht ohne, dass die Eltern da auch was beitragen. Und es wird wie aber...
0: ich denn nicht mehr arbeiten oder wie mache ich das? Also ganz ja, wir
1: sind halt hm. sehr flexibel, ja, beide. Also wir haben halt dieses, diese glückliche Situation, dass wir beide, also beide selbstständig sind. Meine wissenschaftliche Arbeit ist ja realita auch sehr selbstständig, einfach und sehr selbstgesteuert. Das geht gar nicht anders von dem her, worum es da geht. Mein Mann ist Java-Entwickler, das heißt, der ist ja von dem her, was er tut, auch sehr selbstständig. Das heißt, wir sind einfach flexibel, aber es ist natürlich viel Arbeit. Und das zweite Kind geht jetzt auch in die Schule, weil es irgendwie vom Rahmen her, also wir sind da ja sehr undogmatisch, da war es einfach besser, dass es wieder in die Schule geht. Deswegen auch die Entscheidung gemeinsam getroffen, wieder in die Schule zu gehen. Und beim älteren Kind ist es einfach so, dass es viel gescheiter ist, auf der Schiene zu bleiben, weil das einfach gut passt. Aber es ist halt natürlich, es ist aufwendig, ohne Frage. Unsere Kids sind übrigens deswegen aus dem Schulsystem draußen geblieben, weil wir ja dieses Schulprojekt angegangen sind. Und da waren die quasi schon draußen, weil wir da ja schon den ersten Testlauf gestartet hatten und wir konnten, also wir haben das dann so gemacht, dass wir den Kindern freigestellt haben, was wollt sie machen, weil man kann die Kinder nicht rausnehmen und dann sie quasi wieder zurückzwingen, ohne das irgendwie zu verhandeln. Das wird gegen das gehen, was wir uns denken.
0: Mit welcher, Ein also ich finde das total faszinierend, weil man natürlich immer vor sehr Entscheidung steht, was man jetzt macht und. Aber das eine ist der Aufwand, das verstehe ich. Aber mhm. braucht es denn nicht auch einen, einen, einen besonderen, und ich meine jetzt nicht besseren, sondern besonderen Zugang zum Thema Lernen und wie das, wie das funktionieren muss? Und, und wie, wie, wie kann das gehen? Also ja. was muss ich auch glauben über das Lernen?
1: Ja. Glaube ich ganz sicher. Also ich nehme an, ich unterrichte seit 25 Jahren. Also ich habe als Studentin schon unterrichtet und ich tue das ja heute auch. Also ich glaube schon, dass es einen speziellen Zugang braucht, nämlich dieses, diesen Gedankengang, ich setze den Rahmen, ich ermögliche dir zu lernen, aber ich gebe dir nicht jeden Schritt vor sondern das Ziel war halt immer, dass die Kinder in dem Rahmen, den sie haben, es gibt ja ganz klare staatliche Vorgaben mit den Prüfungen, die abzulegen sind und so weiter, das war immer klar gesetzt, auch von unserer Seite, das müsst ihr machen, weil so ist halt die Gesetzeslage. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kümmere mich da nicht drum und mache das nicht, das waren wir nie. Aber in diesem Rahmen einfach auch zur Verfügung zu stehen, das heißt, wo sie noch jünger waren, zuerst einmal mit ihnen den Stoff durchzustrukturieren drauf zu schauen und zu besprechen, was gibt's zu machen. Es gibt so viel digitale Ressourcen. Es ist so einfach, die Sachen so aufzubereiten, dass sie spannend sind. In der Schule lernen, wird ja aus Büchern gelernt, also aus ja. den Schulbüchern. Da gibt ja keine Projektstrukturen. Ne? Ganz selten mal gewisse Schulen haben das. Aber en gros sind die Schulen da eigentlich teilweise interessanterweise weniger innovativ, als es vor 30 Jahren waren, wo ich noch in der Schule war. Und es gibt so viele Ressourcen auch im Netz. Also ich stelle ihnen dann bei jedem Fach, wir haben das ein bisschen aufgeteilt, mein Mann und ich, haben bei den Fächern auch zusammengestellt, was sind die Themen, welche Ressourcen, welche Videos schlagen wir vor, was sollen sie sich anschauen, welche Texte sollen sie sich anschauen und dann muss man es halt durchdiskutieren. Mhm. Und umso älter sie werden, weil das ist natürlich auch ein Prozess, umso weniger muss man das machen. Das heißt, bei unserer älteren Tochter ist es einfach so, dass wir dann nur mehr am Schluss quasi da sind, und noch abfragen und schauen, sitzt das. Und das reicht. Also sie hat lauter gute Noten und kommt gut durch. Und das zweite Kind, das ja jetzt wieder in der Schule ist, da merkt man, dass sie eine andere Einstellung zum Lernen hat, weil es nicht in der Schule ist. also Die Lehrer mögen das Kind auch deswegen gern, weil es halt interessiert ist. Weil halt Lernen nicht, dass eine Last empfunden wurde, manchmal schon, ja, muss man schon sagen. Ja. Aber so im Generellen ist es halt, merken Sie halt auch, dass wir für viele Themen brennen und ich dass uns das interessiert.
0: Und, und stimmt das? Also meine Vermutung ist, dass man mit weniger Aufwand den Stoff lernen kann als Kind. Das Absolut. heißt, ich meine, ich habe natürlich sechs oder acht Stunden, bin ich, gehe ich da in die Schule mit allem Aufwand. Und ich behaupte immer, alle Leute sagen mir, das stimmt nicht. Ich sage, das ist meine Behauptung. Ich glaube, dass man so viel Zeit gar nicht bräuchte, um das, diesen Schulstoff zu lernen. Absolut nicht. Ja.
1: Also das ist auch unsere Erfahrung. Weil der eine große Unterschied ist, dass die Kinder ja Fach für Fach lernen und nicht so ein zersprageltes, ich habe da mal eine Stunde und dort mal eine Stunde haben. Weil wer kann sich denn etwas merken, wenn ich an jedem Tag fünf oder sechs oder sieben Fächer habe? Das ist ja, das funktioniert ja nicht mit dem Einordnungssystem, dass ich mir das merken kann. Und bei diesen Externistinnen Prüfungen ist es so, dass die Kids ja ein Fach lernen nach dem anderen. Das heißt, die Zusammenhänge im Stoff sind wesentlich klarer. Wir haben es auch immer so gemacht, dass Geschichte, Kunstgeschichte, also bildnerische Erziehung, Musikgeschichte, ist ein großer Teil von Musik, dass wir die Fächer hintereinander gemacht haben, weil das hängt ja alles zusammen. Das heißt, Sie brauchen ja diese große Erzählung einfach, wie das zusammenhängt. Und dann können Sie neue Informationen dort hineinpassen. Es gibt Fächer, da haben wir drei Tage gemeinsam intensiv gelernt und das Kind hat ausgezeichnet bestanden.
0: Ich, ja, meine, ich muss, glaube, dass der äh, Schulstoff nicht so viel ist. Das, das sieht ähm, viel mehr aus, als es am Ende des Tages ja, ist. Genau. Ich glaube, die Kinder hätten viel mehr Freizeit, wenn, wenn man... Ist nicht für jeden was, aber die halten viel mehr Freizeit, wenn sie einfach, ich meine, die können dann Spielen gehen.
1: Das sieht man ja in Skandinavien. Die haben viel weniger Schulstunden und trotzdem sind die Ergebnisse von den Kindern, bei dem auch was gemerkt wird und wie mit den Inhalten umgegangen wird, wesentlich besser als bei uns. Also da gibt es ja teilweise Schulen, da haben die Kinder vier Stunden Schule und den Rest spielen sie. Ist ja auch gescheit. Meine Lieblingsschule ist irgendwo in Dänemark, da haben die zwar relativ viel Schule, aber die machen viele Computerspielkurse und, und Projekte, wo sie dann was sie sich Brücken ausrechnen und gestalten und so weiter. Und das ist so eine andere Art von Lernen, wo die Kids auch gleich was mitnehmen und das gleich auch irgendwie in den Alltag übertragen können. Und das merkt man bei allen, sobald sie es angreifen können, wird es halt auch besser gemerkt. Und das ist dieses Zuhören, dieses Frontalunterrichting, das ist ja eigentlich, sagt ja auch Pädagogik schon ganz lange, ist nicht sinnvoll, ist ja Fahrt. Aber also, ja.
0: Jetzt hast du dich ganz viel damit auseinandergesetzt. Wir haben auch gerade die Vorteile gehört. Und, das ist auch, und so wie, wie du das erzählst. Mhm. Das ist jetzt sehr begeisternd und da hat mir ja gerade Lust, das zu machen. Mhm. Wie, jetzt kommt ja noch die kritische Sozialwissenschaftlerin, die ich jetzt mal anspreche. Mhm. Warum, was, warum ändert sich Schule nicht? Aus deiner Sicht. Was ja. ist, was ist das große Problem? Ich habe gestern einen Vortrag vor 800 SchulleiterInnen gehabt und, und dann kommt tatsächlich, ja, es ist ja nicht für alle Kinder und man muss ja, mhm. äh, und, 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 man muss ja trotzdem durchgreifen. Und wir brauchen und wir sind ja trotzdem so abhängig von den Kultusministerien in Deutschland und was weiß ich. Was ist deine, deine Analyse oder Beobachtung?
1: Ja, also bei der Beobachtung kommt gar nicht so aus der Sozialwissenschaft, mehr aus der Organisationsentwicklung. Mhm. Dass dieses Verändern von Strukturen und vor allem von Institutionen, also Organisationen, die schon sehr gesettelt sind, und zwar in so einem Gesamten, wie das im Bildungssystem der Fall ist, das ist unglaublich aufwendig. Und wir haben halt gerade in Österreich eine extrem paternalistische Kultur. Das heißt, es gibt immer so diese Annahme, Oben weiß besser, was richtig ist als unten, gerade im Bildungssystem. Und da macht dann das Ministerium Regeln, die nichts, das hat man in der Corona-Zeit ja so wunderbar gesehen, die nichts mit der Realität zu tun haben und machen uns Vorschriften, wie wir zum Beispiel unterrichten sollen oder was wir tun sollen. An den Schulen, an den Universitäten ist eigentlich eh überall das Gleiche. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil Veränderung braucht Platz und Platz ist nicht kontrollierbar. Und das hat alles, ist meine These, mit Kontrollverlust natürlich auch zu tun. Und eine böse Stimme, das war nicht ich, aber zu mir hat einmal jemand gesagt, das Bildungssystem ist in Österreich der letzte Bereich, wo die Politik Einfluss hat, im Sinne von, sie kann Posten vergeben und Freunde vergeben. Mhm. Und deswegen, und in Österreich gibt es ja dieses schräge System mit den Landes- und den Bundeslehrern und den Landes- und den Bundesschulen. Und deswegen wird das nicht aus dem Korsett rausgelassen, weil es, es geht um Macht. Es geht ja in Gesellschaft immer um Macht. Ja. Und da wäre einfach, würde einfach zu viel verloren gehen. Und selbst Projekte, die sehr, also es gibt ja einige gute Beispiele, auch in Wien, auch in Regelschulen die sehr innovativ sind, die Open School zum Beispiel im 20. Bezirk oder auch die Lernwerkstatt Brigitte Nau, die versuchen da neue Wege zu gehen. Das funktioniert immer eine Zeit lang und dann kommt das Korsett, hat mal ein Politiker zu mir gesagt, und macht die Regeln. Und das ist natürlich für solche großen Institutionen ist es viel leichter, wenn alles gleichförmig ist. Und das ist so die Schwierigkeit. Ausdifferenzierte Systeme brauchen Vertrauen in die Menschen und brauchen Platz. Und das ist also im deutschsprachigen Raum ist das sehr schwierig.
0: Ja, also definitiv. Das schreibe mhm. ich sofort. Und gleichzeitig habe ich dann auch gestern gesagt: Wir müssen Schulen unbedingt umbauen, weil die Kinder werden und Jugendliche, die werden ja mit etwas konfrontiert draußen in der Wirtschaft. Und du bist auch Organisationsentwicklerin. Mhm. Die hat die Wirtschaft und die Gesellschaft ändert sich da draußen gerade derartig massiv. Ja. Da werden mit schon fast mit Brachialgewalt wird versucht, diese paternalistischen, paternalistischen ich kriege es nicht aus. Strukturen auszubrechen. <lacht> mhm. um, weil es nicht mehr funktioniert, weil es zu langsam ist.
1: Ja, genau. Und weil wir ja gerade im IT-Bereich und so weiter, ich habe auch mich viel mit Holacracy beschäftigt und solchen neuen Organisationsformen, andere Strukturen brauchen, weil wir Partizipation brauchen, um überhaupt innovativ zu sein. Und trotzdem schaut unser Bildungssystem in Wahrheit genauso aus wie im 19. Jahrhundert. Und das ist halt so, und auch die Ministerien schauen ja in Realität auch immer noch so aus. Und das ist so die Frage, wann, wo, Veränderung und Change beginnt und eigentlich ja immer in Krisen, es hat immer irgendwas mit Krisen zu tun, da wären wir derzeit ja eigentlich eh, Klammer leider, Klammer wieder zu. Aber trotzdem gibt es gewisse geschützte Bereiche, die müssen sich nicht zwanghaft verändern. In der Wirtschaft und in Organisationen, also auch in Nicht-Wirtschaftsorganisationen merkt man, die haben so einen Druck, dass sie sich verändern müssen, weil sich die Welt halt so stark verändert. Aber im Schulsystem, und auch in Ämtern zum Beispiel Behörden merkt man, der Druck ist dort nicht so groß. Und das ist zwar tragisch, weil es im Prinzip die Kids und die Jugendlichen und auch Studierenden nicht darauf vorbereitet, was nachher ist. Aber lässt sich halt gut erklären dadurch, weil es ist viel leichter verwaltbar, so wie es jetzt ist. Es ist viel leichter kontrollierbar.
0: Es ist, äh, aber gleichzeitig haben wir ja den Wahnsinn, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass mehr Geld in die Schulensysteme hineingepumpt werden als jemals zuvor. Die, ähm, die Effektivität leidet aber trotzdem, also wird immer schlechter.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube ja schon lange, dass das System am Ende ist, weil es sind genau die, die ähm, Beobachtungen, die wir damals vor 20 Jahren in der Wirtschaft gemacht haben, du steckst mehr und mehr Geld in etwas hinein. Der mhm. Outcome wird immer schlechter. Und du versuchst, die Prozesse trotzdem innerhalb des Systems immer noch rigider zu machen, weil du immer glaubst, wenn du es noch genauer hinschauen würdest, dann würde es besser werden. Also es kostet immer mehr Transaktionskosten ja. eigentlich, mhm. und, äh, bis das System am Ende ist.
1: Ja. Das Interessante, das finde ich auch so spannend, das Interessante ist, wie viel Energie und Geld und Ressourcen aufgewendet müssen, werden müssen, um das System dort zu halten, wo man glaubt, dass es ist. Ja. Ja. Eigentlich wäre es ja viel effizienter in so vieler Hinsicht, da einfach zu schauen, okay, was können wir verändern, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, zu verändern. Aber da geht es halt schon noch darum, wer hat wo Widersagen, ja, welche Kontrollmechanismen gibt es noch. Dieser Bottom-up versus Top-down-Konflikt, den wir überall beobachten können, der lässt sich halt in dem Bereich ganz klar beantworten mit, Top-down gewinnt dann noch. Ja, also das ist ja auch etwas, das ich so oft, wahnsinnig oft so in der Praxis so absurd finde. Da gibt es dann irgendwelche Projekte oder auch Abteilungen, die eigentlich sehr partizipativ aufgesetzt sind, auch vom Thema. Und dann sitzen dort Führungskräfte, die autoritär sind. Das ist ein Widerspruch in sich und hat halt, lässt sich auch ein bisschen erklären aus Generationswechsel, den wir jetzt überall beobachten können, weil du die Lehrer und Lehrerinnen angesprochen hast. Wir haben zu wenige. Es gehen viele in Pension und das ist ein Riesengenerationswechsel, nicht nur im Alter, sondern auch in der Stilistik. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wie viel wird denn zugelassen? Weil wir ja gerade sehen, die Boomer gehen, die gehen in Pension. Was passiert denn jetzt? Wer darf denn nachrutschen? Das wird für ich bin Gen X, für meine Generation ist das gerade sehr sehr spannend, weil ich auch merke, so in den letzten fünf sechs Jahren, es wird luftiger. Es wird mehr Platz, um auch zu gestalten, aber es gibt Rückzugsgefechte. Das zu versuchen noch zu verhindern von denen, die in gewissen Machtpositionen sitzen. Aber es wird sich nicht aufhalten lassen, weil die Welt hat sich so geändert. Insofern bin ich da recht entspannt. Meine Generation ist ja nicht so groß. <lacht> Weil ich mir immer denke, okay, wir werden, also es wird schon besser. Man merkt, es wird luftiger, es verändert sich was. Ja, ja. Es kommen mehr die Leute Die Generation, dazu.
0: die wirklich Probleme hatte, Jobs zu kriegen. also ja. ne, die, die 68er man waren, waren definitiv die letzten. Danach wird es plötzlich radikal dünner. Mhm. Und jetzt sind wir noch, jetzt sind ja die, die jetzt kommen. Ich meine, da ist ja keiner mehr da, der die Arbeit machen kann.
1: Ja, und es war trotzdem, das finde ich schon recht spannend, also es haben ja die 68er und die Boomer haben ja gewisse Regeln gesetzt, die für sie selber nicht gegolten haben, aber für alle anderen. Also ich bin die erste Generation, die immer prekär gearbeitet hat. Ich es gab es einfach nicht, dass ich irgendwo angefangen habe, außer in meiner Selbstständigkeit. Das ist ein Grund für die Selbstständigkeit, weil da bin ich selber in Verantwortung und brauche mich die ganze Zeit irgendwelche Sorgen mir zu machen, wegen Vertragsverlängerungen oder so. Aber jeden angestellten Job, den ich habe, jeder war befristet. Ja. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Ja, und auch die Wissenschaft ist ja eine einzelne Aneinanderreihung von Verträgen und man weiß nicht, was in zwei Jahren ist.
0: Das habe ich nie verstanden. Das war, Ich fand das immer mhm. völlig unfair. Und wie, wie soll ein Wissenschaftler, der vernünftig arbeiten möchte, wird... alle zwei Jahre muss er sich Sorgen machen, ob er seine Familie, wenn er dann ein bisschen älter wird, ich meine, es ist egal, wenn du, wenn, keine Ahnung, 24 bist oder mhm. gerade dann ist vielleicht noch wurscht. Aber danach fängst du doch an, das geht ja gar nicht. Also man also, das so geht gar Ruhe nicht. Forschen.
1: Also bei mir war dann, das ist jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre her, ja, dass ich dann beschlossen habe, so egal, also dann lasse ich es halt mit der Wissenschaft, gründet die Firma, ich habe zum Glück, weil ich eh immer so gescheit und habe dieses zweite Berufsstand bei einem immer gehabt. Und ich fand das ja auch immer super spannend und habe das immer gern gemacht. Und interessanterweise habe ich dann plötzlich einen Haufen Angebote auch aus dem wissenschaftlichen Feld bekommen, weil die Leute mitbekommen haben, dass ich mich halt auch offiziell verabschiede. Und sage so, auf Wiedersehen, macht's es gut, es war sehr schön, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber... Es geht mir so auf die Nerven, immer drei, vier Jahre befristet zu sein und nicht zu wissen, was ist. Da gehe ich lieber in die Selbstständigkeit, da habe ich Konstanz, da bin ich selber verantwortlich und habe mir halt meinen Kundenstock aufgebaut, die Firma aufgebaut und so weiter. Und dann kamen die Angebote inklusive dem, was ich jetzt zusätzlich mache mit diesen Stellen an den Universitäten, was ja recht paradox ist, weil da kommt dann so... Ein bisschen implizit manchmal der Vorwurf, naja, warum machst du denn die Firma weiter? Ja, ja. Weil ich euch nicht trauen kann. Ich habe keine Ahnung, was in zwei, drei Jahren ist. Und bei der Firma weiß ich, mir selber kann ich trauen. Ja. Und außerdem verdiene ich draußen am Tag das, was ich auf der Uni für 20 Stunden in der Woche im Monat bekomme. Das ist ja auch noch das ist ja völlig absurd. Als Wissenschaftlerin muss man hochqualifiziert sein. Es ist hochkompetitiv. Es ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Man kriegt draußen wesentlich mehr bezahlt in der Wirtschaft als in der Wissenschaft, obwohl ich draußen weniger Kompetenzen bräuchte. Ich bräuchte kein Doktorat, um meine oe arbeit zu machen, ähm, als in der Wissenschaft. Ich müsste mich auch nicht permanent so weiterentwickeln wie im Wissenschaftlichen. Ich will es halt, ja, weil ich brauche das für mich. Uh, und ich finde ich lerne wahnsinnig viel jetzt für meine privatwirtschaftlichen Sachen auch aber die Anforderungen eigentlich als Organisationsentwicklerin und als Trainerin und als Beraterin sind viel geringer als in der Forschung und auch in der Lehre das ist schon sehr paradox alles ja?
0: aber ja es ist ja ein krasses System aber da merkt man es ja eigentlich auch dass mit einem hohen Aufwand werden Strukturen etabliert die 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 Menschen, die darin arbeiten, eigentlich leiden lassen.
1: Genau. Und auch nicht bedenken, was es eigentlich bräuchte. Also das ist etwas, das wir an den Unis und auch an den Fachhochschulen inzwischen recht stark merken, dass dieser Druck der Verschulung, den sich ja dort auch, das hat sich ja dort auch ein, also durchgesetzt in den letzten 20 Jahren, ein Widerspruch ist zu dem, wie eigentlich Forschung funktioniert. Man braucht in Expertinnenorganisationen ja hohe Selbstständigkeit, hohe Selbststeuerungsfähigkeit. Und dann kommen die Organisationen und fangen an SAP einzuführen und man muss plötzlich tausend Anträge schreiben oder jeder Artikel, den man schreibt, geht durch eine Peer Review wurscht, was viel mehr Verwaltung ist als eigentlich kreative wissenschaftliche Arbeit. Und das sind so Systemwidersprüche, die man kaum auflösen kann. Deswegen ist die Organisationsentwicklung und Gruppendynamik für mich so spannend, weil da kann ich mich mal ein bisschen distanzieren und mir das erklären und wäre nicht ganz so wahnsinnig, weil manchmal ist es halt wirklich schwer absurd, was man so erlebt.
0: Aber wenn ich dich auch richtig verstanden, hast du eigentlich Hoffnung, dass sich dass das ändern muss über die Zeit, ja. weil jetzt ein gigantischer Bedarf oder, ja. oder Druck eigentlich entsteht?
1: Ja, ich glaube auch noch und sage auch immer, ich glaube, ich erlebe das noch, dass es da wieder diesen Schwenk zurückkommt. Also ich komme ja aus einem Universitätssystem, das mich dazu gemacht hat, was ich bin. Die österreichischen Universitäten waren ja bis Anfang der Nullerjahre demokratisch. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich war sehr aktiv als Studentin, sehr viel Studierendenpolitik gemacht und ich möchte keine Sekunde missen, die ich da in dieser Zeit dort verbracht habe und nicht studiert habe, weil ich irrsinnig viel für meine Praxis gelernt habe. Alles, was ich heute machen konnte.
0: Es wurde Ihnen ja vorgeworfen, das weiß ich noch, als ich damals nach, nach Mien kam, Es wurde Ihnen ja vorgeworfen, sie sollen endlich mal studieren, anstatt irgendwie ständig nur auf die Barrikaden zu gehen, um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken.
1: Ja, genau. Und auch die Selbstverwaltung ist ganz stark kritisiert worden. Warum sollen da Leute aus den Unis selber in Gremien sitzen und sich verwalten? Aber das war halt demokratisch, das war ja der Gedanke von Fierenberg und Kreis, die damals in den 70ern, warum die das implementiert haben. Weil durch diese Partizipation sind Kinder wie ich an die Universitäten gekommen. Ich komm, bin ja die Erste mit Matura, die Erste mit Studienabschluss, die Erste mit Doktorat in meiner Familie, auch die Einzige. Und das ist irgendwie nur möglich gewesen, weil das System, es war nicht leicht, ohne Frage. Es gab sicher Leute, was Kinder von Profs, die hatten es leichter. Okay.
0: Das Aber es war möglich. Das war ich auch. Es war in Deutschland ja. genau dasselbe. Man hat damals bewusst versucht herauszufinden, wie arbeitet Kinder, genau. wie man die in die Unis kriegt. Es hat sich genau. verändert. Genau.
1: Und das war möglich, weil viel Freiraum da war. Ja. Ich sage nicht, dass alles gescheit war. Eh klar. Es passiert immer Blödsinn in Organisationen. Das geht nicht anders. Aber es war der Freiraum da, dass Leute herausfinden, was sie machen wollen, was für sie passend ist und auch die Praxis entwickeln, sowas zu tun. Weil die, also Kinder wie ich hatten das ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, weil woher hätte ich das wissen sollen? Und so habe ich das gut lernen können und deswegen unterrichte ich auch wahnsinnig gern und tue das auch so viel, weil ich finde, ich habe Glück gehabt. Also das ist ja privilegiert, dass jemand wie ich dorthin kommt, wo ich heute bin. Und das Lernen sehe ich als etwas zurückgeben. Und ich merke, ich weiß auch von meinen Studierenden, ich erzähle das auch häufig, also ich verwende mich ja oft als Beispiel auch, um ihnen zu erklären, warum man gewisse Dinge in der Wissenschaft lernen muss, was hat denn das mit dem Menschen zu tun? Und ich bekomme ganz viele Rückmeldungen in die Richtung, so danke, dass sie das sagen, weil das wird eigentlich immer nicht thematisiert. Aber der Freiraum war da damals und das merkt man, dass das heute nicht mehr da ist. Das können sich viele auch nicht mehr leisten, das zu machen. Und deswegen glaube ich auch, weil du vorher gefragt hast mit dem Positiven, das wird sich nicht ewig halten. Also ich halte das für so ein Aufbäumen zurück quasi in die 60er Jahre, zu diesen sehr verzopften Strukturen, ne, die ich natürlich nie erlebt habe, weil in den 60ern ja. habe ich noch nicht gelebt. Aber äh, dieses, im Prinzip sind wir ja dort in vielen Bereichen im Bildungssystem, wo das Bildungssystem in den 60er Jahren war. Und es wird aber wieder sich ändern müssen, weil die Welt sich so geändert hat. Sie werden halt versuchen, es so lange so lang wie möglich so zu lassen. Weil die Frage ist natürlich immer, wer profitiert von dem, dass es so bleibt.
0: Ja, die, die, du hast es gerade ja schon mal angesprochen, das sind die Boomer, die sich die Organisationen, ich behaupte immer, das ist eine Generation, die hat es geschafft, Versorgungsorganisationen zu bauen. Genau. Weil darum ging es. Es ging darum, Sicherheit im, im Job zu erzeugen, vielleicht ist das die, sind das die Nachkriegswehen einer Generation, die aufgewachsen ist mit dieser Panik, es könnte schiefgehen. Und, ähm, und die haben sich Versorgungsorganisationen gebaut mit, genau, ja. mit, mit allen Absicherungsvarianten, die es nur gibt. Und das, ja. das scheitert gerade massiv, ja. weil da ist nichts mehr, was... was Ich meine, ja, ja. und das Verrückte ist ja, die, haben ja auch alle, die werden ja auch alle noch Pensionen kriegen, relativ viel. Ja? Und, sehr, ja.
1: und sehr, sehr gut bezahlt. Ja. Mhm. Genau.
0: Wahrscheinlich ähm, bist du ein paar Jahre jünger als ich. Deine mhm. Generation wird da echte Probleme kriegen. Ja,
1: ganz sicher. Also es stellen sich auch alle in meinem Umfeld stellen sich darauf ein, niemand von uns wird mit 65 in Pension gehen. Also meine Vorgesetzten gehen ja können ja alle schon mit dem Alter in Pension gehen, das derzeit noch da ist. Meine Generation geht davon nicht mehr aus und die nach mir schon gar nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, zusätzlich zu dem, was du sagst, ein weiterer Faktor ist auch, also ich stimme dem voll zu mit den Versorgungsorganisationen, auch so dieses nach dem Krieg, dieses habituelle Festhalten an Dingen, Sicherheit schaffen. Und zusätzlich waren sie noch wahnsinnig viele. Ja. Das heißt, die waren so viele Menschen, wenn man sich das, das finde ich immer so beeindruckend, wenn man sich das demografisch anschaut, wie viele die einfach waren, dann haben die auch einfach, es war ja egal, die haben sich halt irgendwie beschäftigt, weil sie waren ja so viele, da hat ja. man nicht so auswählen müssen. Und da sind wir jetzt an der Situation, das geht nicht mehr. Wir müssen da effizienter werden. Aber die Frage ist, was heißt Effizienz? Also ist Effizienz das, was die Generation viel unter Effizienz versteht, nämlich so diese sehr hierarchische Strukturierung? Oder ist Effizienz dorthin zu gehen, was tatsächlich die Bedürfnisse von den Menschen und von den Organisationen sind? Weil wir. Können nicht so weitermachen. Es wird sich nicht ausgehen, ganz ja, einfach.
0: Wir, wir haben mhm. zu wenig Leute. Also, ich sage, genau. also ich meine, die Antwort ist, glaube ich, uns beiden klar. Es mhm. ähm, kann nicht so sein. Aber ich glaube, der, also meine, meine Theorie ist ja, es gäbe eine Variante, du müsstest alles automatisieren, damit du mit weniger Menschen das hier kriegst, was diese gigantischen äh, Versorgungsjobs eigentlich. Mhm. Da gibt es ja dieses eine bullshit jobs äh, Buch, mhm. Ja. Mhm. Also das ging, würde ja nur gehen, wenn ich diese Jobs alle durch Automatisierung abschaffe. Ja. Oder ich fange tatsächlich an, Produktivitätssteigerung durch Innovationen zu erzeugen, also neue Arbeitsformen. Mhm. Ja, ich, ich komme ja aus der Ecke, das ist ja immer die Idee mhm. von Agile gewesen, wie schaffe ich es, dass die hochkreativen Leute endlich so zusammenarbeiten können, dass ihre Potenziale wirklich gehoben mhm. werden, anstatt mhm. ihnen zu erklären, was geht. Und ich glaube, das ist die einzige Variante. ist auch die einzige Chance, die die Youngsters, ich nenne die jetzt mal Youngsters, also die jetzt 30-Jährigen äh, haben, weil sonst werden die ja, die, wie sollen die das alles hinkriegen? Und die müssen ja die Produktivitätssteigerung machen, behaupte ich, weil sonst können wir die, die jetzigen Babyboomer ja gar nicht ernähren. Also wo soll die Kohle denn herkommen? Ich meine, die haben vielleicht alle schon Hause und, und haben ihre Kapitalanlagen alle, die jetzt durch die Inflation gefressen werden. Aber, ähm, oder? oder?
1: Absolut, ja. Also, die, also es muss ja irgendwie herkommen, aber ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, weil da sich die Ziele von politischen, Eliten widersprechen mit dem, was man sonst eigentlich gesellschaftlich braucht. Weil wenn man mit Politikerinnen und Politikern redet, dann hört man oft, also ich habe das oft gehört in den 90er Jahren, als ich studiert habe, die Leute sollen ja gar nicht so gescheit werden, weil dann wählen die uns nicht mehr. Ja. Das hat man aus ganz bestimmten Richtungen, die eigentlich mal vor 100 Jahren sehr progressiv waren, mhm. hat man das immer gehört. Nur... Das funktioniert halt nicht, weil wir brauchen mehr spezialisierte Menschen. Die Menschen brauchen, also müssen einfach mehr Freiräume haben, um auch zu entscheiden. Jeder hat Potenziale. Man lernt ja in dieser Art von Bildungssystem, dass man sich abschaltet in gewissen Bereichen, dass man sich einpasst in dieses, man macht halt Bullshit-Jobs, so wie du vorher gesagt hast. Und das wird sich nicht mehr ausgehen vom Umfang her. Und das heißt aber eigentlich, man muss den Leuten mehr Freiräume geben, um zu überlegen, was man macht und es werden sich auch die Wertigkeiten ändern müssen. Weil heute ist es ja immer noch so, gewisse Berufe werden als sehr hochwertig angesehen. Und für mich als Sozialwissenschaftlerin ist das schwer absurd. Technologisch entwickelt sich alles sehr, sehr schnell. Gesellschaftlich hinken wir diesem Prozess massiv nach. Trotzdem wird Naturwissenschaften und Technik hoch angesehen. Aber das, wo wir eigentlich nachhinken, auf das wird herabgeschaut. Und dem wird auch nicht zugehört. Das heißt, alle Leute, die pädagogisch, sozialwissenschaftlich, Organisationsentwicklung, das sind so gewisse kleine Bereiche, da hören Leute zu, aber gesamtgesellschaftlich ist das nicht präsent. Und das ist auch so ein Paradoxon, mit dem wir irgendwie arbeiten müssen, weil die Technik wird sich immer weiterentwickeln, so wie wir derzeit gepolt sind. Aber die Menschen müssen dem irgendwie nachkommen können, wir als Gesellschaft müssen dem nachkommen können. Und wie soll denn das passieren, wenn die Strukturen immer alt bleiben müssen und gleich?
0: Ja, geht ja. nicht. Ja. Und das brauchst Strukturen, ja. die, die Freiräume ermöglichen und genau. die, die, die in der Lage sind, äh, äh, wie soll man das gescheit ausdrücken? Also du musst eigentlich. Ich meine, ich habe ja Soziologie studiert und mein Professor hat immer gesagt, geprägt aus der Frankfurter Schule, eigentlich war die Soziologie der Versuch, die Menschen aus der Unmündigkeit von sozialen Strukturen zu schaffen. Es so. ging immer um Macht. Es ging immer darum, genau. wie, wie kriegen wir die Menschen aus, diesen, aus, dieser, aus dem Leiden, das ist mhm. halt eine Begrifflichkeit, die kapieren die Sozialwissenschaftler, mhm. aus diesem Leiden an diesen Strukturen zu befreien. Und, und ich glaube, das, das macht ja auch die Agilität aus. Das war immer mein, mein Zugang dazu, warum ich eigentlich agiles Arbeiten erfülle. Äh, mhm. Weil es genau das macht, das Arbeiten am Dürfen in Organisationen. Mhm. Und die, die Frage, die sich ja nur stellt, ist ja immer wieder: Wie schaffen wir es? Ich habe mal in den großen Organisationen ähm, beraten, und die haben dann gesagt: Naja, unsere Führungskräfte, die müssen wir, die werden, also die jüngeren Führungskräfte, mhm. die müssen wir resilient gegen die alten Führungskräfte machen, also die alten im Sinne von älteren und mhm. lange Topspitzen. die müssen noch 20 Jahre aushalten. Und das müssen wir erreichen, damit die dann switchen können und das glaube ich nicht. Also das Aber das nicht geht nicht.
1: Das ja. geht nicht. Weil so funktioniert Sozialisation nicht. Ja. Weil wenn du 20 Jahre Teil eines Systems bist und dort eine Rolle spielen musst, die halt untergeordnet ist und die diese Dinge einfach akzeptieren muss, unwidersprochen, dann wirst du das nach 20 Jahren nicht mehr ändern. Ja. Das ist ja das Spannende. Das heißt, da braucht es ja, die Jungen, da braucht es die Veränderung, da braucht es den Rahmen, sowas zu machen. Man muss auch, und das ist das, was man halt derzeit auch beobachten kann, verlangen dürfen, dass sich Alte ändern.
0: Ja.
1: Siehe Klimaschutz, Klimawandel. Ja. Es wird nicht gehen. Wir können nicht so weitermachen. Es geht einfach nicht. Alle Zahlen sagen das. Man muss dieses Dogma von jeder hat ein Auto oder viele Familien haben mehr als ein Auto und es geht nur mehr so und diese ganze Zersiedelung, die wir erleben und wie mit Energie umgegangen wird, diese Dogmen müssen angegriffen werden dürfen. Und da bräuchte es Mut, das zu machen. Und da bräuchte es die richtigen Instanzen, das zu machen. Und daran scheitert es. Ganz häufig. Nicht, dass ich alles, was derzeit passiert, sehr sinnvoll finde. Das mit den Bildern anschütten, das kann man in vielen Facetten diskutieren. Hat Positives, hat Negatives. Aber so dieses diese diese Erzählung, die wir derzeit oft hören, so die Privilegien von allen bisherigen müssen gesichert sein, nämlich auch den Boomen zum Beispiel. Du hast die Pensionen vorher angesprochen. Das muss so sein bis zum Schluss. Das wird sich nicht ausgehen. Ja. Wer soll denn das zahlen?
0: Aber das war die Variante, wie Politik in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat. Du kannst nur dann was ändern, wenn du allen immer das bezahlst, was sie dafür aufgeben müssten. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist ein, ein gesellschaftlicher Vertrag, der nicht funktionieren, der nicht mehr geht, weil die Ressourcen nicht mehr da sind.
1: Ja, ja und das ist halt demografisch auch so eine Sache, mhm. weil diese Wähler und Wählerinnen, die sterben halt jetzt, wenn man es ganz böse sagt, zunehmend weg. Ja. Für wen wird Politik gemacht? Das ist das ja eine ist klar, Frage.
0: Ja. 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 Für die, die gerade an der Macht sind, das sind halt Und die Die viele sind, genau. Die okay. zu viele sind. Und, ja. Ja.
1: Und das, also da eine Änderung herbeizuführen. Und das Schwierigste im Leben ist ja eigentlich Mindset-Änderungen herbeizuführen bei Menschen. Das ist ja, alle reden immer so viel, wo es schwierig ist und man braucht Kompetenz im digitalen und bla bla. Aber wenn man sich Menschen so anschaut, ist das Schwierigste eigentlich, was zu ändern an der eigenen Haltung und vor allem an der eigenen Haltung. Weil wenn wer andere sich ändert oder eine andere Gruppe an Menschen sich ändern muss, dann sagen immer alle, ja, ja. Aber dass ich selbst mein Verhalten ändern muss, weil es nicht mehr anders geht, da sagen immer alle, na, ich will aber nicht. Ich will trotzdem, habe ich unlängst jetzt auf einem Seminar gehört, ich möchte mit dem Auto zur Bank fahren können, in einem Wiener Bezirk. Das ist einfach nicht notwendig in Wien. Nein. Äh, aber das ist auch eine ältere Person gewesen, ja? in einem ökologischen Umfeld, muss man dazu sagen. Ja, und dann kann ich als Trainerin nur dort sitzen und sagen, das geht sich nicht aus. Das geht nicht, weil wir müssen nicht die anderen bitten, sich zu ändern. Wir müssen uns auch selber verändern.
0: Es, Veränderung fängt immer bei Es geht nur, wenn man selber an sich anfängt eigentlich. Also, genau. Das war eine meiner also vielen, vielen... Äh, ähm, ich weiß nicht, wie, wie du angefangen hast, aber als ich so 20 war, hat hat ja, einfach muss alles ändern und sowas. Ne? Bis ich mal irgendwann begriffen habe, ich brauche überhaupt niemanden ändern. Ich muss auch niemandem erklären, wie man das jetzt geändert werden muss. Sondern im Grunde, brauchst du auch nicht an dir selber arbeiten, dann ändert okay. sich das Umfeld eh von selbst.
1: Genau. Das war und bei mir genau das Gleiche. Also ich habe irgendwie diese ganzen Dinge an der Uni angefangen, was mich einfach interessiert hat, weil ich wollte keine Nummer sein, ich habe so ein Studium studiert, Publizistik, das keiner ernst genommen hat und wir waren siebeneinhalbtausend. Und dann dachte ich, habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas tun, weil ich mag nicht Nummer eins von sieben oder Nummer XX von siebeneinhalbtausend sein. Und so bin ich auf die Gruppendynamik gekommen, weil die Gruppendynamik ist angewandte Sozialwissenschaft. Ja. Da sitzt man eine Woche, also ich bin in meinem Leben jetzt schon viele Wochen, weil ich habe die Ausbildung schon länger hinter mir, viele Wochen im Kreis gesessen. Aber da sitzt man mit anderen Menschen in einem sozialen Setting und muss sich mit den anderen auseinandersetzen, aber auch mit sich selber. Man muss an sich selber arbeiten. Und ich finde das so ein wertvolles, und das gibt es auch im Organisationssetting, wir machen ja auch Organisationslaboratorien, und ich habe in den letzten Jahren viel mit so Minecraft-Organisationslaboratorien und solchen Sachen experimentiert. Einige Wochen mit Studierenden Minecraft gespielt, um digitale Organisationen nachzubilden, weil halt Pandemie und äh, sonst hätten wir die Settings nicht machen können. Und das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie stark das zusammenhängt und geht gegen viele Vorstellungen, die es gesellschaftlich gibt, auch so wissenschaftliche Vorstellungen von Objektivität und Unabhängigkeit. Sozialwissenschaften können nicht unabhängig gedacht werden von Menschen. Und ich als Forscherin kann mich als Person nicht wegdenken. Ich kann mich reflektieren, ich kann wissen, wo ich stehe, ich kann wissen, was ich kann, was ich nicht kann. Aber ich kann, mich, ich kann mein Menschsein nicht wegnehmen. Und das, finde ich, ist ein starker Paradigmenwechsel einfach. Und da sind so Dinge wie eben diese ganzen Trainingssettings. Ich habe mich halt sehr in die Gruppendynamik verliebt, weil da lernt man, wie man mit Kollektiven umgeht, wie man mit Communities umgeht, wie man Menschen den Raum gibt, dass sie sich selber entwickeln. Das ist dort unsere Aufgabe als Trainerin äh, oder als Trainer. Das geht nicht darum, dass wir sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir setzen den Rahmen als Gruppe oder als Organisation damit das soziale System in diesem Setting fähig wird, sich selber zu steuern. Und was wir machen, ist zu intervenieren an den Stellen, wo wir das Gefühl haben, da fehlt es noch an Klarheit, an Hinschauen, an Reflexion. Und das irritiert so massiv. Also das kommt ja aus den Post-Zweiter- Weltkrieg-Sachen. Ähm, aus guten Gründen ist das damals entstanden. In den 60ern und 70ern hat das enorm geboomt. Und heute merkt man, wie das irritiert. Ja, Weil es halt was sehr emanzipatorisch ist. Ich habe mich schwer darin verliebt vor 30 Jahren. <lacht> und es ist bis heute so. Ja? Also, ja. dass ich das extrem wichtig finde und finde, dass ich da nicht viel gelernt habe, einfach auch über mich.
0: Ja, Veränderung fängt ähm, in Organisationen, Schulsystem eigentlich von oben an. Genau. Ja. ich. Also, ja, also weil die Strukturen äh, äh, werden ermöglicht. Und gleichzeitig, und das ist so die letzte Frage, die ich an dich habe, weil du hast von demokratischer Schule gesprochen. Glaubst du, dass vielleicht dann doch so etwas ähm, entstehen muss, wie ach, wie nennt sich das denn da politisch? Also das wird nicht Basis, den wollte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, zivilgesellschaftlicher Ungehorsam wieder. Denn also einfach ja. zu sagen, jetzt wir müssen sowas wie Widerstand erzeugen, der äh, also wir müssen jetzt nicht existieren, ex ich habe es heute mit, sorry, vielleicht bin ich zu müde, Extinction Rebellion heißen sie, mm -hmm.
1: gell?
0: Ist, vielleicht ist das die eine Spitze, aber der zivil Ungehorsam, den wir in den 80ern propagiert haben und in den 90ern wegen der damaligen ähm, Atomdiskussion und Pershing in Deutschland. Glaubst du, dass das wieder ein Weg sein könnte?
1: Absolut, er wird nur sehr anders ausschauen. Also das ist etwas, das man beobachten kann, wenn man sich die ganzen Bewegungen zivilgesellschaftliche anschaut, wie die sich organisieren. Also wir haben uns 2015 zum Beispiel gemeinsam angeschaut, wie sich diese Bewegung rund um die Flüchtlingsbewegungen organisiert hat. Und das war hochinteressant zu sehen, dass das ganz andere Organisationsprinzipien sind. Wenn Twitter zum Beispiel genutzt wird oder irgendwelche digitalen Foren, damals war es Facebook-Gruppen und ähnliche Sachen, das heißt, da ja, das kriegt Momentum, das kriegt ein bisschen einen anderen Spin einfach im Vergleich zu den 80er Jahren, aber es hat eine unglaubliche Kraft einfach, wenn das aus diesem Bereich kommt. Und ich glaube, dass so dieses Wiederhinwenden zum mehr Lokalen, zum mehr Community, zum mehr direktes Umfeld gestalten, was total wichtig ist, weil sobald Menschen den Sinn von etwas verstehen, sind sie auch engagierter immer wenn sie distanziert sind, und das ist das Problem derzeit, finde ich, mit Politik, das ist mhm. distanziert von den meisten Menschen. Und dann bringen die sich natürlich auch nicht ein, weil die sehen da den Sinn dahinter nicht. Und ich glaube, dass es da sehr viele neue Bewegungen gibt, es ja schon System Change, not Climate Change und so weiter. Da gibt es ja ganz viel. Und wenn man ich habe ja dadurch, dass ich viel in diesen Bereichen immer wieder tue und selber halt immer sehr zivilgesellschaftlich engagiert war, kenne ich da auch viele Jüngere, also Leute, die so zwei Generationen hinter mir sind, nach mir sind, nicht hinter mir, nach Nein. mir. Und die setzen sehr, sehr stark auf Selbstorganisation ja. und auch auf diese Erkenntnisprozesse. Ich finde, dass da, also was ich wichtig finde, wäre, dass die Generationen da auch mehr zusammenarbeiten. Das ist etwas, das ich ganz viel versuche. Also ich von Jugendorganisationen lade ich immer wieder Leute in unsere Settings ein. Ich habe Stellfreiplätze zur Verfügung, Kommt. Ja, macht's mit, weil die Ressourcen halt für die Jüngeren so viel schlechter sind, als sie vor 20 Jahren waren, wie ich es erlebt habe, wo ich jünger war. Und das sind so Sachen, ich denke mal, da wird sich viel tun. Da ist auch viel Potenzial da. Es wäre halt super, wenn das auch oben bei denen, die noch in den Schaltzentralen sitzen, auch gehört wird und verstanden wird. Weil da sehe ich schon große Widersprüche derzeit.
0: Ja, die Ressourcen wären ja da. Ressourcen
1: wären da, Know-how wäre eigentlich
0: da. Es ist alles existent. Ja. Die, die großen Läden haben auch genug Geld, um ja. das zu machen.
1: Ja. Es äh, wäre theoretisch so. auch genug Geld da, wenn man diese Debatten anfangen würde, wie die Ressourcen verwendet werden, wo sie reingesteckt werden. Und das, was wir vorher geredet haben, so, warum muss alles bewahrt werden, das es einmal gab. Es wird sich nicht alles ausgehen, aber es können Entscheidungen getroffen werden. Österreich ist ein gutes Beispiel. Warum haben wir weder eine Vermögenssteuer noch eine Erbschaftssteuer? Warum hat man das einfach auslaufen lassen? Sogar die USA haben eine höhere Erbschafts- und Vermögenssteuer als wir. Das ist doch absurd. Da, da liegen irrsinnig viele Potenziale, ohne dass das den Leuten mit Gewissen Deckeln. Zu, so sehr wehtun würde. Warum ist bei uns Arbeit so hoch besteuert, aber Besitz nicht? Das sind alles so Dogmen, die man halt irgendwie auch diskutieren und angehen müsste. Und in Europa halte ich für eines der größten Probleme, dass die Generationen so wenig miteinander zu tun haben. Also das ist etwas, das ich so extrem genieße, zum Beispiel in meiner Gruppendynamikorganisation in der ÖGGO. Da sind alle Generationen da und alle sind miteinander vernetzt. Und man kann auch einfach mal nachfragen, weil natürlich weiß ich nicht alles. Und vice versa, die anderen auch nicht. Gesellschaftlich, wenn man sich das anschaut in Europa, gibt es aber ganz wenig Überschneidungen und Kommunikation über diese Generationengrenzen. alles sind segregiert. Und das finde ich schon spannend, wenn man sich das vergleicht, zum Beispiel mit anderen Bereichen auf der Welt, da ist es anders strukturiert. Und Halte ich übrigens, da kommen wir wieder zurück zu dieser Frage von dir von vorher, warum ist das Bildungssystem bei uns nicht änderbar? Ich halte das für einen der Faktoren. Ja. ja weil es kein gemeinschaftlicher Community-Gedanken ist, um solche Sachen sich anzuschauen, sondern das Treffen Generationen für sich und die Generation, die an der Macht ist, gleicht ihre Perspektive nicht ab mit den anderen. Ja, und das wäre aber eigentlich notwendig.
0: Vielleicht reden wir in einem weiteren Podcast-Interview mal ähm, darüber, wie man das machen könnte. Mhm. Ähm, sehr gerne. War sehr, sehr interessant und spannend. Hat mhm. mich sehr darüber gefreut. Äh, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Andrea.
1: Ich sage auch vielen Dank. habe es auch sehr spannend gefunden und wünsche auch noch einen schönen Nachmittag.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao, baba. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der
1: Website ww.borisgloga.com